0: Deutschlandfunk Kultur. Literatur. Herzlich willkommen zu Literatur und Wissenschaft. Das ist eine Reihe, die Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Literaturhaus Berlin veranstaltet. Für die Literatur sitzt neben mir Alida Bremer. Sie hat den Roman Tesla oder die Vollendung der Kreise verfasst. Und die Wissenschaft vertritt der Arzt, Wissenschaftshistoriker und Medizinphilosoph Cornelia Spork der an der Universität Lübeck lehrt und der über Elektrizität in Biologie und Technik immer wieder geschrieben hat. Strömer heißt eins seiner Bücher. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Seien Sie willkommen. Danke. Mein Name ist Jörg Plath. Wir hoffen, Sie zu elektrisieren. Es wird immer wieder um Strom gehen. Und ich muss trotzdem als Literaturredakteur von und Funk Kultur Ihnen eine bittere Enttäuschung bereiten oder manchen unter Ihnen vielleicht. Denn wir werden nicht über die Automarke sprechen. Tesla, die den Namen des kroatisch- und auch serbischen Erfinders trägt. Wer also aus diesem Grund gekommen ist, den habe ich jetzt leider zu enttäuschen. Sie können aber natürlich trotzdem bleiben und einfach hören, warum denn Alida Bremer eben keinen Roman über Tesla geschrieben hat, obwohl der im Titel auftaucht. Warum denn nicht?
1: Ja, ich habe hier meine Zettel vorbereitet, um nicht zu vergessen, welche Autoren alles über Tesla schon geschrieben haben. <lacht> Thomas Pynchon zum Beispiel in einem sehr dicken Roman namens Gegen den Tag. Paul Oster in Roman Mond über Manhattan. Jean Echenotz in Blitze. grechen Moore in Die letzten Tage der Nacht. Wladimir Pistalo, ein serbischer Autor. In Tesla, Porträt unter den Masken und so weiter. Das heißt, es sind so viele Romane, Filme, Comics, Kinderbücher, vor allem in den USA, aber dann auch in Ex-Jugoslawien, über Tesla schon geschrieben worden, dass ich es so nicht hätte machen können. Außer Romane gibt es auch sehr viele Biografien, also mindestens mhm. zehn gute Biografien, dicke, gute Biografien, einige auch ins Deutsche übersetzt. Deswegen war es auch unmöglich, biografisch richtig was Neues zu bringen. Ja, er war ein Held unserer Jugend. Mein Vater war ein Maschinenbauingenieur und hat mir auch von Nikola Tesla erzählt. Das heißt, Tesla hat mich immer schon interessiert, aber ich wusste nicht, wie ich über Nikola Tesla schreiben kann. Bis ich sich dann zufällig an die Biografie, handgeschriebene Autobiografie oder Erinnerungen eigentlich eines Arztes. Ante Mattiazza aus Dalmatien gestoßen bin und verstanden habe, dass er ja Nikola Tesla persönlich kannte und dass er ihm ein Buch über die Elektrotherapie gewidmet hat. Und dann dachte ich, ah, da habe ich einen Aufhänger. Da habe ich einen Grund, über Tesla zu schreiben. Und Über Tesla ist alles möglich erforscht worden, aber niemand weiß, dass Mattiazza und Tesla sich kannten. Das ist so also eine ganz kleine Nische, habe ich gefunden, über die ich dann schreiben konnte.
0: Und Matthias kennt natürlich auch niemand oder kannte bisher niemand, denn nach der L Lektüre dieses Romans werden Sie ihn kennen. Jedenfalls als Romangestalt in Tesla oder die Vollendung der Kreise. Alida Bremer hat damit ihren dritten Roman vorgelegt. Sie hat nur 2013 angefangen mit Olivas Garten. Das ist eine sehr schöne, sehr sinnliche und von Sonne durchströmte Schilderung einer dramatischen Landschaft, und dann kamen Träume und Kulissen danach über Split in den 30er Jahren. Sie haben es vielleicht gehört, sie ist nicht deutsch-muttersprachlich, sie ist Kroatin, lebt auch schon seit langem in Deutschland und hat auch genau diese Vermittlungs- und Übersetzungsleistung immer vollbracht zwischen Kroatien und Deutschland. Sie hat unter anderem Kroatien als Schwerpunktland auf der Leipziger Buchmesse 2008 kuratiert. Sie hat dann auf der Leipziger Buchmesse auch den Schwerpunkt Südosteuropa kuratiert. Sie hat übersetzt und übersetzt, glaube ich, weiter. Ivana Saiko kennen Sie vielleicht oder Marco Pogaccia. Sie war und ist rohren Herausgeberin von Anthologien und ich könnte vermutlich noch einiges aufzählen. Aber das ist eine Arbeit, die immer zwischen Kroatien und Deutschland stattfindet. Und nun ist es ein Buch, ein Roman, in dem uns ja auch eine Landschaft, Menschen aus dieser Landschaft nahegebracht werden. Ich kannte Tesla nämlich zum Beispiel nur als Namen, in Kroatien, in Serbien, in allen Nachfolgestaaten Jugoslawiens kennt ihn wirklich jeder. Man kann mit jedem über ihn reden und ihn fragen oder sie fragen. Er ist einer der großen Erfinder des 19. und 20. Jahrhunderts, so wie Thomas Edison. Bei dem hat er ja auch zunächst in Frankreich und in den USA als Ingenieur gearbeitet. Aber außerhalb Jugoslawiens, glaube ich, kennt ihn, jetzt müssen Sie mir widersprechen, Herr Borg, ich glaube, ja, viele nicht. Also, das liegt auch daran, dass er offenbar kein großes Geschick hatte in der Verwertung seiner Erfindungen. Also bei der Anmeldung der Patente und auch bei der Umsetzung, beim Bau der Maschinen, beim Bau der Geräte, hat er keine große Findigkeit bewiesen, auch keine Eile offenbar, sodass ihm unter anderem Edison auch ein paar Mal zuvor kam. Also ein tragischer Held eigentlich, großer Erfinder, aber daraus wurde eben oft nichts oder jedenfalls nichts unter seinem Namen wie bei Edison zum Beispiel, das ist auch einer, der das Lebensgefühl des Balkans, glaube ich, ziemlich gut verkörpert. Ne? Irgendwie ein zu kurz gekommener. Jemand, der eigentlich alles kann und jemand, der eigentlich ganz toll ist und das auch von sich offenbar auch dachte, sehr überzeugt von sich, aber der dann zunehmend verarmt. Der lebt immer in Hotels, das taucht auch im Roman auf und die Hotels werden immer einfacher. Herr Bock, Sie als Wissenschaftshistoriker haben sich immer wieder mit dem Hirn beschäftigt oder mit der menschlichen Elektrizität, die ja im Hirn und in den Nerven eine Rolle spielt und zwar sowohl mit den technischen wie mit den körperlichen Bildern, also Biologie und Technik und topper die man hernimmt, glaube ich, um diese neue Technik zu verstehen und sie auch in die Kultur einzubetten. Ihr Band heißt ja Hirnströme, eine Kulturgeschichte der Elektroenzephalografie. Also die Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Hirns. Sie erwähnen auch in dem Band Tesla. Haben Sie ein ähnliches Bild eigentlich von Tesla, dem Erfinder, wie viele Ex-Jugoslawen, wie Leute in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, als ein zu kurz gekommener?
2: Tesla ist mir tatsächlich im Rahmen der Recherchen zu dem Buch begegnet. Einiges konnte ich sozusagen wiedererkennen von dem, was Frau Bremer so schön verarbeitet hat. Aber dass er ein Nationalheld in Jugoslawien oder allen Nachfolgestaaten ist, das habe ich also erst kurz bevor Sie mich angefragt haben, ob ich für den Abend hier heute zur Verfügung steht, zufällig da gerade erst erfahren. Ich wusste nur, dass er in eben Amerika einigermaßen Karriere gemacht oder Furore gemacht hat. So während es ja eben tatsächlich jetzt so ist, dass wir jetzt eher durch diesen Roman lernen, warum Elon Musk seine Marke so genannt hat. Ansonsten würde ich genauso sagen, wie Sie das formuliert haben. Also als Wissenschaftshistoriker interessiert mich wie unsere Altersvorstellung und Technikentwicklung und wissenschaftliche Entdeckung, wie das ineinander wird, warum bestimmte Probleme so dringend werden, dass sie lösungsbedürftig werden, aber auch natürlich die Frage, wo kommt so ein genialer Ingenieur, wie kommt er darauf, genau in der Richtung zu basteln? Also Gibt es irgendwie klügere Antworten, als nur zu sagen, der war genial? Das finde ich eine ziemlich langweilige Antwort
0: als Wissenschaftshistoriker. Mhm. Jetzt kann ich Ihnen kurz erzählen, wovon der Roman erzählt. Und das ist ziemlich merkwürdig. Er erzählt von diesem Anton Matijaza, der nämlich sehr bald auswandert, weil er mit 17 Jahren die Flagge der Besatzer in Kroatien verbrennt, die Österreich-Ungarische. Und sein Vater dann denkt, und seine Mutter wahrscheinlich auch, jetzt sollte er am besten hier aus der Schusslinie. Und er geht auf ein Schiff und fährt in die USA. Er kehrt dann zweimal zurück und reist dann wieder aus. Einmal, um als Sanitäter zu arbeiten, im Ersten Balkankrieg und dann später auch nochmal, er studiert in England. Also ist jemand, der vor allen Dingen draußen lebt, draußen Erfahrungen macht und der kommt dann erst, ich glaube 1934 zurück mit seiner maltesischen Ehefrau und arbeitet dann als Arzt, auch unter der italienischen und der deutschen Besatzung von Kroatien und auch dann in der föderativen sozialistischen Volksrepublik Jugoslawien. Und sie erzählen und begleiten sein Leben. Und natürlich macht er dauernd Erfahrungen mit anderen Leuten, die im Ausland sind, mit anderen Migranten. Die haben ebenfalls wie er als Jugendlicher einen sehr starken Nationalismus. Und es ist immer die Frage, ja, hier gibt es einen großen Tesla. Ist das jetzt ein großer Erfinder und einfach jemand, der für das Wohl der Menschheit kämpft? Oder ist das ein Kroate, ein großer Kroate, der eigentlich auf das Konto der Nation geschrieben werden sollte und weniger auf das Konto des Wohls der Menschheit. Das heißt, Sie erzählen eigentlich so eine Geschichte Jugoslawiens von außen, aus einer Randperspektive, aus einer Migrantenperspektive. Eine Rezension hat sogar von einer Migrantensaga gesprochen. Warum wählen Sie diese Außenperspektive? Ja, es
1: liegt ja nah. Das ist meine Perspektive. Ich lebe ja auch außerhalb des Landes. Aber ich möchte es verbinden, die Antwort darauf, mit einer Frage, die ich Ihnen noch nicht beantwortet habe, nämlich, ob ganz am Balkan ein zu kurz gekommener ist wie Tesla. Wir sehen es nicht so. Wir sehen auch Tesla ja. nicht zu kurz gekommen. Für uns ist Tesla ganz, 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 ganz groß, für uns alle. Und natürlich habe ich mich hier durchgetastet und Mattiazza ist ein Skeptiker. Er ist ein Arzt, ein bodenständiger Mensch, er ist einer, der eine Operation schnell machen kann und deswegen ist er ein skeptischer Mensch. Er verfällt nicht in diese Begeisterung, wie wir alle ex jugoslawen sonst, was unseren Tesla betrifft. Aber in der Tat gibt es dieses Gefühl, man hat uns betrogen um alle möglichen Dinge. Ja, aber bei genauen Betrachten, Tesla war zu früh. Er war bei vielen Dingen tatsächlich zu früh, bei Radio, bei Röntgenstrahlen und da er so viele Ideen hatte, nachdem er einmal auf der Spur war, nachdem er einmal begriffen hat, was die elektromagnetische Wellen können, was eigentlich der Strom kann, hat es eilig und hat die Dinge angefangen, Patente angemeldet und er war schon weiter und dann kommt Marconi und schafft die erste Botschaft über Atlantik und bekommt Nobelpreis für Radio und Tesla nicht. Tesla hat ihn Geklagt, hat behauptet, Marconi hat 17 seiner Patente benutzt. Das stimmte. Und posthum hat das Gericht, bei dem Tesla geklagt hat, tatsächlich Tesla recht gegeben. Das war zu spät für alles für den Nobelpreis und für alles. Und so kam er zu spät überall, also auch mit dem Nobelpreis. Es gab einen ganz, ganz großen Stromkrieg mit Edison. Wechselstrom. Oder, Wechselstrom, genau, Wechselstrom. Wechselstrom oder Gleichstrom. Und wegen dieses Kriegs vermutlich bekam er nicht den Nobelpreis. Dann hieß es, er würde es teilen mit Edison, aber er will nicht. Das war aber ein Gerücht. Hätte er wenigstens das geschafft, einen Nobelpreis? Oder hätte er eine Professur gehabt, wie sehr viele seiner Kollegen, mit denen er gearbeitet hat, unter anderem Michailo Pupin, der große serbische Physiker, nach dem heute Institut für Physik der Columbia University in New York heißt. Nach Pupin und nicht nach Tesla. Obwohl Tesla weit berühmter und wichtiger war in dem Moment auch als Pupin. Aber Pupin war Professor an Columbia, also sein Name ist geblieben in diesem Institut. Äh, auch ein serbischer Migrant, der auch die Flagge verbrannt hat, aber in Serbien, in serbischen Teil österreich ungarns auch mit 17 und auch deswegen ausgewandert, wie Matiasa. Ja, also für uns ist der nicht zu kurz gekommen, sondern nicht erkannte. Und wir sehen natürlich mit etwas Genugtuung das Auto, Tesla, kennt jetzt jeder, Magnet, Magneteinheit, Leute machen MRT, hören, aha, sieben Teslas und so weiter. Eine kleine Genugtuung ist da. Internet gibt es oder Handys. Er hat 1912 in einem Interview dem Interviewer gesagt, eines Tages werde ich mich unterhalten können mit jemandem in meiner alten Heimat, drahtlos, und ich werde auch diese Person sehen können. Und dann hat der Journalist gesagt, ja, okay, das ist ja, sicher. Und dann hat er gesagt, ja. Und dieses Gerät wird so klein sein, man wird es so in der Hemdtasche tragen. Ja, es stimmt. Also man nimmt uns immer wahr, als zu kurz und zu spät gekommen. Aber wir sind immer die Avantgarde. <lacht> Attentat von Sarajevo, wie hat der Krieg angefangen? Wer hatte vor 30 Jahren als erster Nationalismus nun Kriege? Wir sind irgendwie relativ früh, immer mit allen Dingen und dann kommen andere nach. So in jeder Stadt, in jedem Dorf sozusagen gibt es eine Nikola-Tesla-Straße, eine Nikola-Tesla-Schule. Natürlich betreiben wir ein bisschen, es ist unser Größter, aber <lacht> wir glauben, dass er ja nicht, nicht richtig erkannt wird. Und wie gesagt, in den USA ist er tatsächlich bekannter als hier. Er war natürlich auch ein Amerikaner.
2: Ich würde aber gerne Sie nicht ganz so leicht vom Haken lassen, weil ich den Roman auch mit einem melancholischen Unterton gelesen habe. Mhm. Das möchte ich deswegen auch gerne einbringen, weil das eine Seite in dem Roman ist, oder was ich ein ganz großes Potenzial von dem Roman finde, nämlich die politische Dimension. Also Sie haben wunderbar jetzt gerade, es macht ja viel Spaß, Ihnen zuzuhören, aber beschrieben, dass dieser Tesla zugleich zu früh und zu spät kommt. Aber es ist ja auch ein Buch über einen American Dream aus einer ganz anderen Perspektive, also wenigstens für uns einer ganz anderen Perspektive und vor allem auch nicht mit der Flucht, Linie Melting Pot, ähm, sondern mit einer ganz merkwürdigen Pointe, dass man hat alle Sympathien, dass diese in Österreich-Ungarn unterdrückten Völker sich melden, aber ist dann schon genervt, dass die in New York nichts Besseres zu tun haben, als ihre eigenen Nationalismen hervorzukehren und dann ist gerade nicht Amerika, sondern eigentlich der sozialistische Traum. Die Vision eines dritten Weges zwischen dem Kalten Krieg und wofür jugoslawien eben auch steht. Und als deutscher Leser fragt man sich noch mal ganz verdutzt, was haben wir da eigentlich gemacht, als wir so wahnsinnig schnell Souvenien anerkannt haben und was dann alles Schreckliches passierte. Diese Brechung des American Dreams, der eigentlich in einer ganz anderen politischen Einlösung kriegt, als in dem typischen Klischee sozusagen vom, von der Vermischung der Vielvölker, Immigranten in einem Traum zivilisatorisch-technischer Befriedigung aller Wünsche. sozusagen. Das finde ich schon auch einen wichtigen Unterton oder Nebenstrang in ihrem Umland.
0: Jetzt haben wir Ihnen zwei Pole schon genannt, nämlich die beiden Pole Nationalismus oder Politik und auf der anderen Seite das überspannende Menschheitswohl durch Erfindungen, durch Technik, durch den Fortschritt. Sie haben eine Lesung ausgewählt, in der beides auch nochmal beleuchtet wird, relativ früh im Buch. Da taucht dieser schon erwähnte Ernesto Chiara auf. Das ist der Freund den äh, Anton Mattiazza auf der Überfahrt in die USA findet. Das ist ein ganz anderer Typus als er. Also Er ist skeptisch, auch zögerlich, äh, etwas verunsichert, während dieser Ernesto ein Künstlertypus ist, ein Dante-Liebhaber, der immer irgendeinen äh, Dante-Spruch ähm, auswendig aufzusagen weiß, auch mal eine Stanze. Vielseitig gebildet. Er saugt auch alles auf in den USA, ist sehr nervös. Und er hat, das spielt auch eine Rolle in dem Auszug, den Sie gleich lesen wollen, er hat einen Spitznamen für Anton, nennt ihn immer Spanjolet.
1: Spanjoletto, also Zigarettchen nennt er, weil er so schlank ist und genau. lang wie ein Zigaretten.
0: Also ein, ein Spottname, ja. den er mitgebracht hat aus ja. Triest.
1: Ich frage mich, sagte Ernesto, ob Nikola Tesla auch mit Lebewesen experimentiert, mit Glühwürmchen oder mit Leuchtkrebsen. Es gibt auch Tiefseefische, die leuchten. Und sogar Pilze. Ob er die anzuzapfen versucht? So wie Luigi Galvani die armen, toten Frösche zucken ließ. Vielleicht lässt sich in der Natur noch viel mehr Elektrizität finden und noch mehr Licht daraus gewinnen, als wir es ahnen. Anton war froh, dass er in der Schule von den zappelnden Fröschen gehört hatte. Allerdings konnte er sich nicht mehr erinnern, was. Er kritzelte in sein Notizbuch Luigi Galvani Frösche. Es war eine Art Abmachung unter ihnen. Anton würde sich Dinge notieren, die wichtig für seine Bildung waren, die er aber selbst erforschen wollte. Sollte er eine darüber hinausgehende Information brauchen, würde er Ernesto befragen. Ernesto würde also nicht, so wie es seine Art war, jeden Begriff und jeden Namen sofort erklären, sondern Anton Zeit lassen und entscheiden, ob er der neuen Spur alleine nachgehen wolle oder ob es doch einfacher sei, von Ernesto eine weitere Lektion erteilt zu bekommen. Auf diese Weise würden sie keine wertvolle Zeit verlieren, da Anton noch viel lernen musste. Damit du mich nicht mehr für vollständig dumm hältst, möchte ich betonen, dass ich nicht nur von Galvani, sondern auch von dem zweiten Italiener, der die Elektrizität erforscht hat, gehört habe, von Alessandro Volta. Und ich weiß sogar, was ein Volt ist sagte Anton. Und ja, ich gebe ungefragt zu, dass es auf der Welt mehr berühmte Italiener als Kroaten gibt. Ah, das Spielchen, das in New York in allen Kneipen gespielt wird, welches Volk ist am verdienstvollsten, sagte Ernesto. Du hast verloren, bevor wir überhaupt zu spielen beginnen. Ich möchte nicht angeben, aber ich könnte bis ans Ende des Tages weltbekannte Italiener aufzählen. Es sind nur deshalb so viele, weil dein Garibaldi euch Italiener vereinigt hat. Wir Slawen suchen noch nach unserem Helden. Sonst würde zum Beispiel der Russe Mendeleev mit dem Periodensystem auf unserer Seite auftauchen. Ich befürchte, da könnt ihr noch lange suchen. Die Einheit wird bei euch niemals klappen. Höchstens rafft ihr Südslawen euch zusammen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Oder die Polen, Slowaken und Tschechen schaffen es das wäre auch was. Aber alle Slaven vereinigt. Niemals. Besser so. Wer würde es mit euch auskalten? Übrigens hat Lothar Meyer, ein deutscher Arzt, die Elemente ebenfalls in einem Periodensystem angeordnet, sagte Ernesto. Mendelea war der Erste. Darauf kommt es an. Du hast selbst gesagt, dass Nikola Tesla in allem der Erste war. Ja, sogar bei den Radiowellen, die jetzt euer Marconi für sich beansprucht. Und dass man eben deswegen die Patente anmeldet, damit man weiß, wer der Erste ist. Herrlich gesagt, wenn wir Slaven Nikola Tesla in die Waagschale werfen, dann wiegt er wie euer Michelangelo. Eins war klar. Anton war entschlossen, das fehlende Wissen nachzuholen. Seit er von Long Island zurückgekommen war, arbeitete er im Reisebüro von Vlacho Moretti, dem Immigrationsagenten, der sich um die Ankömmlinge aus Kroatien und Montenegro kümmerte, und ein kleines Hotel in der Nähe von Battery Park betrieb. Moretti war 1865 16-jährig auf einem Segelschiff aus Dubrovnik nach New York gekommen. Ein freundlicher Mann, der unablässig von seiner Geburtsstadt schwärmte, die er seit 40 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Er war ein Autodidakt, der verschiedene Sprachen sprach, Gitarre spielte, die Neuankömmlinge um sich versammelte und ihnen erklärte, dass sie sie glücklich schätzen dürften, einen zu haben, der ihnen weiterhelfen werde. Er bezahlte Anton nur unregelmäßig und wirkte wie jemand, der mit Geld nicht umgehen konnte. Für Anton, der ein Kämmerlein in Morettis Hotel bewohnte, war das verrauchte Büro, in dem sich unsere Leute versammelten, ein neues Zuhause geworden. Anton besuchte inzwischen eine Abendschule, um die Voraussetzungen für eine Immatrikulationsprüfung an der Universität zu schaffen, ohne zu wissen, was er studieren wollte. Wenn er frei hatte, saß er entweder in der italienischen Bibliothek oder im prachtvollen Lesesaal der Astor Bibliothek. Je mehr er lernte, umso deutlicher verstand er, was Ernesto meinte, als er behauptete, dass das gerade begonnene Jahrhundert im Zeichen der Wissenschaften stehen werde. Alle Erfindungen sollen dem Wohl der Menschheit dienen, zumindest drückt es Nikola Tesla. In seinen Interviews so aus hatte Ernesto neulich zu diesem Thema gesagt. Tesla verspricht, dass wir in absehbarer Zukunft mit anderen Planeten kommunizieren können. Und was die Erde betrifft, so suchte er gerade nach Wellen, mittels derer die ganze Erdkugel enger zusammenrücken wird, wie ein großes Hirn. Ernesto hatte Nikola Tesla zu seinem speziellen Forschungsgebiet auserkoren und wie immer, wenn er etwas gründlich erkundete, war er ein Experte geworden. Anton war gerührt, er deutete das als Zeichen der Freundschaft. Inzwischen waren auch ihm Begriffe wie Wechselstrom und Transformatorspule vertraut. Allerdings musste er zugeben, dass er sich die drahtlosen Wellen, die die Erde mit Energie und mit Informationen versorgen sollten, nicht vorstellen konnte. Flacho Moretti, der bestens über alles informiert war, was mit unseren Leuten zu tun hat, hatte ihm erzählt, dass neben Nikola Tesla noch ein weiterer Wissenschaftler in New York lebte, Mikhailo Idworski Pupin, auch er ein Serbe aus österreich ungarn aber mit Tesla nicht befreundet, was in den Augen von Moretti gegen diesen Pupin sprach. Pupin war Professor an der Columbia University und Moretti machte sich Gedanken, ob es für Tesla nicht besser wäre, wenn auch er eine Professur hätte. Dann hätte er Ruhe und müsste sich nicht mit den gierigen Bankiers herumplagen, die ihn nicht verstehen und die seine Experimente nur dann finanzieren wollen, wenn sie daraus für sich mehr Geld herausziehen können, als sie Tesla gegeben haben, seufzte er. Pupin, so sagte er, habe Tesla verärgert und verraten. Er habe sich auf die Seite von Marconi geschlagen und jeder, aber wirklich jeder, der bei Vlaho Moretti verkehrte, wusste, dass Marconi für sein Radio die Patente von Tesla gestohlen hatte. Sie saßen in ihrem Lieblingscafé in der Rivington Street. Ernesto trank Anton Milchkaffee und der Barman Giulio verkniff sich eine Bemerkung über diese Getränke, da er die beiden Jungen ansonsten sehr schätzte. Er hatte ihnen dazu ungefragt Biscotti, gefüllt mit Zitronencreme, serviert. Es war sein persönliches Geschenk. Er lauschte ihren Gesprächen und sie hatten anscheinend nichts dagegen. Bisweilen konnte man sogar den Eindruck gewinnen, dass sie wer werbeflissener und klüger redete, wenn Giulio ihnen zuhörte. «Ich beneide dich, weil du Tesla Tower gesehen hast», sagte Ernesto. «Euer Tesla ist ein Dichter, Spaniolett.» Ein Techniker, gewiss, ein Physiker, bestimmt, aber vor allem ein Dichter. Anton bezweifelte das, wieso Dichter? Tesla hatte alle möglichen technischen Geräte konstruiert, von denen die amerikanische Industrie profitierte. Doch er persönlich konnte darin nichts Poetisches erkennen. Ernesto winkte ab. Oh, der Balkan in dir, amico mio. Das sind die Berge, aus denen eure blutrünstigen Piraten stammen. Diese Felsen wachsen in deinen Kopf und drüben dein Gehirn, sodass du nicht einmal den wahren Philosophen und Dichter aus eurem eigenen verfluchten Bergen erkennen kannst.
0: Vielen Dank, Herr Bremer. Herr Bockner, mir geht es so ein bisschen wie Anton vom Balkan. Ich habe mich auch gefragt, also warum denn bitte sehr dichter? Warum ist Tesla dichter? Ist das eine Freiheit, die sich die Roman-Autorin nimmt? Oder ist das zeittypisch, dass man die Erfinder zugleich auch Philosoph und zugleich auch Dichter genannt hat, weil sie eben die Zukunft verwegnehmen? Also wahrscheinlich ist,
2: sind wir am Ende des 19. Jahrhunderts in einer Zeit, wo die Erfinder die Zukunft verwegnehmen. Das gilt für das Anfang des 19. Jahrhunderts sicher noch nicht. Und sie sind Visionäre und zwar gerade auch diese Figuren wie Tesla, die eben außerhalb der Universität diese neue Form von entwerfender Forschung zwischen den Naturwissenschaften und der Anwendung machen so eine Forschung, die noch viel direkter tatsächlich die Welt verändert. So. Das ist die eine Richtung der Antwort. Die, andere Antwort. die andere Richtung der Antwort ist natürlich, dass wir uns klar machen müssen, dass innerhalb der akademischen Welt die Physik zur philosophischen Fakultät gehört. Dass es noch gar keine Naturwissenschaften als eigene Fakultäten in der Universität gibt. Ich also will nur sagen, natürlich gab es auch da schon klare Vorstellung davon, dass es Gegensätze zwischen Geistes- und Naturwissenschaften gibt, aber nicht in dieser Oppositionsstellung, die heute so von zwei Kulturen oder so etwas Alltag ist, sondern es gibt sozusagen eine intellektuelle Art, mich mit der Welt auseinanderzusetzen. Das ist ziemlich egal, ob man da Philosophie macht oder Physik oder Tiere zählt, also Schmetterlinge zählt.
0: Was hat denn der Titel zu bedeuten? Die Vollendung der Kreise das ist natürlich ein bisschen so ausgeklügelt. Es ist
1: ein Zitat oder eine Anpassung an ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, Das Göttliche. Und in diesem Gedicht sagt Goethe: Nach ewigen Ernen großen Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden. Goethe steht für die Verbindung zwischen Dichtung und Wissenschaft. Er ist diese unfassbare Neugier, die Goethe hatte als Person und die er dann Faust zugedichtet hat. unfassbarer Wunsch, Bedürfnisse, die Welt zu erkennen, geschieht nicht nur in der Philosophie, nicht nur in der Dichtung, nicht nur in der Naturwissenschaft, nicht nur in der Medizin, sondern in einer Verbindung und auch nicht nur im Leben, also Leben durch Leben, sondern alles zusammen, das, was wir in Figur von Faust haben. Und Tesla beruft sich nämlich in seiner Autobiografie auf Faust. Er behauptet, dass er seinen berühmten Wechselstrommotor, der praktisch Grundlage aller Elektromotoren wurde und tatsächlich die Industrie verändert hat. Unglaubliche Pionierleistung von Tesla, dass er die Idee dafür hatte, als er in einem Moment Sonnenuntergang gesehen hat und ein aus Faust zitiert hat. Er konnte Faust auswendig. Faust ist eine Leitfigur in Teslas Leben. Tesla sprach zehn Sprachen, wahrscheinlich Deutsch exzellent, weil er in graz studiert hat. Diese Szene mit Faust geschein Budapest, er sprach natürlich auch Ungarisch. Das wird auch dann im Roman, also unsere Leute bei Lacho Moretti sagen 20 Sprachen, 30. Also die betreiben ein bisschen. Aber die treffen sich immer wieder, essen und trinken und bewundern Tesla. Aber tatsächlich sprach er diese Sprachen. Er konnte angeblich Byron auswendig, das sage ich dann auch an einer Stelle. Er konnte tatsächlich Goethe. Das heißt, es ist ein Hommage an Goethe natürlich mit Vollendung der Kreise. Außerdem auch an Dante, denn bei Dante haben wir ja die Kreise, das sind sie. Und Ernesto ist ein Italianist, er ist ein Italiener und Italianist, er zitiert ständig Dante. Dante und Goethe haben eine Verbindung auch sonst die bedeuten mir sehr viel. Und insgesamt bedeutet mir im Roman diese Rückkehr zum Versuch, näher an die Naturwissenschaften zu rücken. Also bedeutet mir sehr viel, weil ich das Gefühl habe, aber Sie werden sicher noch viel mehr darüber sagen können, dass die heutigen Denker und Dichter sich sehr davon entfernt haben, auch vom göttischen Ideal und eigentlich häufig ziemlich Quatsch erzählen und glauben, dass sie sich aber <lacht> zu allen äußern können. Das haben wir in der Pandemie gesehen, das sehen wir, hören, wir sehr häufig Schriftstellerinnen und Schriftsteller, zu denen ich mich jetzt auch nach vorne gedrängt habe zu gehören, werden zu jeder Sache gefragt und dann geben sie auch die Antwort, aber wissen nicht unbedingt viel. Also <lacht> zu bestimmten Dingen und werden aber gefragt. Das war tatsächlich in der Pandemie. Ich habe mich sehr geärgert, gerade bei uns in ex jugoslawien hat praktisch jeder sich geäußert. Ohne überhaupt eine Idee zu haben über Molekularbiologie zumindest oder Viren oder, keine Ahnung, Bazillen oder so. Und deswegen habe ich das Thema diesen frühen Jahren der Medizin und der Wissenschaft gerne gewidmet, weil mir das wichtig war, diese Rückkehr zu Erkenntnissen im Sinne von Goethe. Es könnte romantisch an, aber so soll es auch
0: sein. Mhm. Wo dann eben die beiden Kulturen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, die wir heute vor uns sehen und die sich Oft so weit entfernt haben, das glaube ich auch, dass die einer nichts mehr von der anderen weiß, jedenfalls meistens, also diese Einheit verloren gegangen ist. Genau. Aber ist nicht in dieser spezialisierten Zeit, bei den spezialisierten Wissenschaften, die Idee einer Einheit, die ja auch bei Goethe mit durchaus fragwürdigen Mitteln dann noch versucht wurde zu erreichen, ist das nicht eine, eine retrograde Hoffnung?
1: Ja, also natürlich ist es nicht mehr möglich, diese Homo mm. universale auch im Sinne eines Renaissance-Menschen und so, ist natürlich nicht möglich. Aber wenn man sich äußert oder über etwas schreibt, sollte man sich dann zumindest versuchen das. zu erkundigen. Beziehungsweise die Nähe ist verloren gegangen, tatsächlich in der Spezialisierung der Bereiche, aber wenn ich sehe, dass vor 100 Jahren Tesla tatsächlich Faust auswendig konnte, das ist ja keine Legende, dass er wirklich Byron gelesen hat, dass er ein umfassend gebildeter, auch theologisch durch seinen Vater, umfassend gebildeter Mensch war, dann finde ich das schon wunderbar. Also auch für die Technik und für seine Idee, dass er seine Technik und seine Erfindungen der Menschheit widmen will. Das berührt mich und bedeutet mir viel.
2: So allgemein spricht mir das natürlich aus der Seele. Aber trotzdem würde ich das schon gerne ein bisschen anders framen noch. Ich finde es schon extrem bedauerlich, dass in dem Moment, wo eine Formel, nur einfach eine Formel angezeigt wird, klar ist, dass es nicht mehr allgemein verständlich. Obwohl wir alle Formeln in der Schule lernen zu handhaben. Und ich meine jetzt nicht, dass man Integralrechnung können muss, sondern einfach nur ein Bruch. Sobald in einem Text ein Bruch gedruckt wird, den jeder Grund also nicht grundschüler aber in der sechsten Klasse kann man das. Und zwar jeder, auch Hauptschüler. Ist klar, das ist Spezialwissen. Und das ist, finde ich einen merkwürdigen Bruch. Und das kann man, glaube ich, genauso auch übertragen. Also einfach nur sozusagen eine größere Durchlässigkeit für diese nebeneinander existierenden Kulturen. Warum ist das wichtig, ja, damit wir genau diese Art von unterschiedlichen Kompetenzen davon mehr wissen und damit mehr hantieren können? Die dahinterstehenden Modelle, da würde ich, die würde ich glaube ich, ein bisschen anders framen. Also vor 100 Jahren gab es eine ganz große Verzweiflung darüber, dass die Welt zerfällt in Spezialdisziplinen und man kann das genau auch umgekehrt sehen, nämlich nicht nur, dass es eine unglaubliche Explosion von Wissenschaften gibt, sondern dass die Menschen, die diese Wissenschaften betreiben, realisiert haben, dass sie dieselbe Welt auf sehr verschiedene Art und Weise sehen. Und wir sind ja nicht döver als die damals bei, weiß nicht wo, Goethe oder Leonardo oder wann immer das letzte Universalgenie gelebt hat. Wir haben auch einen anderen Blick auf die Welt. Heute zum Beispiel beschäftigt uns extrem die Frage, wie dieses Phantasma von Universalbildung eigentlich zustande kommen konnte, also was alles schon von vornherein schon ausgeschlossen war, weil es eine sehr westliche, sehr männliche, sehr weiße, also auch sehr vereinheitlichte Perspektive auf die Welt war.
1: Aber schön, dass Sie diese weiße, männliche Sicht auf die Welt erwähnen, weil unser Matiazza im Roman, aber auch in der Wirklichkeit, an einem College für eklektische Medizin studiert hat. Das gibt es nicht mehr, die eklektische Medizin. Und das war tatsächlich ein Versuch, sowohl das Wissen der Native Americans zu verbinden mit Wissen der Frauen. Sogar Frauen haben gelehrt, was Matthias dann auch erwähnt und erzählt, an dieser Fakultät, an der er tatsächlich gelernt hat, mit dem Wissen der wissenschaftlichen Medizin, aber auch mit allem, was die Naturheilkunde, was die Kräuterkunde, was die Pflanzenkunde geben konnte. Und das hat dann ein umfassendes amerikanisches Curriculum Ende der 30er Jahre abgeschafft. Also man dürfte nicht mehr eklektische Medizin lernen, sondern es gab ein einheitliches Curriculum. Medizin wurde, so wie auch bei uns, nach einem wissenschaftlichen Modell gelernt.
2: Am Ende des 19. Jahrhunderts leben wir aber auch noch in einer Welt, in der Amerika akademisch völlig rückständig ist, insbesondere genau. in der Medizin, in der Medizin so rückständig Richtig. ist, dass äh, der Kongress extra eine Delegation nach Europa schickt, um die europäische Hochschulmedizin kennenzulernen und vor allen Dingen deutsche äh, medizinische Universitäten, Fakultäten zu besichtigen. Und mit dem Flexner-Report werden dann die amerikanischen, also die berühmten Universitäten, reformieren dann ihre Medizinerausbildung nach dem europäischen Vorbildmodell. Und was man auch noch wissen muss, eklektische Medizin auch deswegen weil auch in Europa eigentlich erst bis in die 20er Jahre, so richtig erst in die 50er Jahre, Medizin zwar unglaublich viel erklären konnte, aber ganz wenig tatsächlich therapeutisch ausrichten konnte. Das wirksamste Mittel waren Morphium und Digitalis, also zwei in der Natur vorkommende Stoffe. Genau. So ist Phomelanid das erste synthetisch hergestellte Medikament, aber da sind wir schon in den 30er Jahren.
0: Es passiert ja eine unheimliche Explosion an Wissen, genau in diesen naturwissenschaftlichen Fächern, die, wie Sie vorher auch gesagt haben, ja gar nicht in dem seit der Antike überlieferten Lehrplan und in der Fakultätsaufteilung extra erwähnt waren. Und aus dem Grunde zerfällt dann eben auch diese Einheit. Sie erwähnen auch in Ihrem Roman, Frau Bremer, sehr viele Dinge, ohne sich darüber zu erheben und lustig zu machen, was ganz leicht wäre die eher okkultistisch sind. Also sie pflegen da schon einen sehr gegenwärtigen Blick von heute aus und sagen, das ist Okkultismus oder Spinnertum. Das gibt es offenbar auch bei Tesla. Man weiß nicht genau, ist das verrückt, was er vorschlägt, oder ist das genial? Und ähm, ich habe mich immer gefragt, Herr Bock, was entscheidet denn bloß darüber, was denn dann den Siegeszug Antritt und was vergessen wird. Also nicht nur ganzheitliche Methoden, sondern auch sehr viele Erfindungen, die sich ganz wunderbar anhören. In Ihrem Buch Hirnströme beschreiben Sie ja auch zum Beispiel ein Gerät von Zachar Bisky, Diagnoskopie, das habe ich sehr interessiert gelesen, also eine Methode, heute vergessen, zur Persönlichkeitsdiagnose, bei der man Wechselstrom durch den Kopf leitet. Wenig Spannung offenbar, also nicht schädlich. Und dann sprechen Sie aber von Allianzen der Gegner, von Enttarnungen, von in Misskredit bringen, also von Machtkämpfen verschiedener Schulen die sich dagegen aussprechen. Das scheint nicht irgendwie nach dem Prinzip Wahrheit oder äh, Nichtwahrheit oder sagen wir, was für die Experimentalwissenschaften gelten soll, nachprüfbar. Das scheint nicht das ausschlaggebende Kriterium zu sein. Es gibt da ganz andere Kriterien, die eine Rolle spielen für die Durchsetzbarkeit von Erfindungen. Ja. In der Medizin gibt es natürlich
2: harte Kriterien. Ähm, Wenn jemand
0: stirbt, dann ist das genau. Mittelchen also auf entweder, jeden Fall nicht also entweder
2: sterben weniger oder sterben gleich viel an bekannten Krankheitsbildern. Aber wenn man dann genauer hinguckt, ist das eben nicht mehr so einfach zu entscheiden. Gerade in diesem Bereich elektrische Ströme, therapeutische Anwendung von elektrischen Strömen, gab es unglaubliche Hoffnungen. Und da würde ich schon sagen, in the long run hat sich tatsächlich durchgesetzt, was auch wirkt. Aber es gibt unglaublich viele auch wirklich das Leben schwer beeinträchtigende Störungen, mit denen die Medizin nicht so gut klarkommt. Und natürlich probiert man dann alles Mögliche aus. Und natürlich gibt es dann ganz viele Menschen, denen ein auch nicht anerkanntes Heilverfahren hilft. Ganz subjektiv. Und das spricht sich herum gilt natürlich bis heute, also gerade in diesem Bereich Strom und Medizin. Also Ströme, die gerade so kribbeln sind, also kann man auch heute im Netz laute Apparate bestellen und kaufen. Und das war auch damals schon ein Markt, der eben über Anzeigen in Zeitschriften funktioniert und reich gewandt. Die Geschichte von Zachar Bisky ist deswegen so grandios ja. und toll, weil sie auch hier in Berlin spielt, unter anderem in Deutschland, ähm, weil das jemand war, der eben nochmal diese Idee, dass Strom und Nervenprinzip dasselbe sind, also das, was ähnliches wie Gewitter, lässt ein lebendiges Wesen die Muskeln kontrahieren, die Muskelzucken. Das Prinzip des Lebens und Gewitter, also was ganz Physikalisches, hängen zusammen. Und das ist dann ja, ausgeglichen. Aus noch Nerven. Genau, und dann auch noch Nerven, also das, was das Besondere von uns Menschen ausmacht. Mhm. Und Bisky hatte dann eben die Idee, dass man am Kopf Elektroden aufsetzt, diese viel ältere Idee, dass im Kopf unsere seelischen Eigenschaften repräsentiert sind. Und wir durch Abtasten des Schädels ein Persönlichkeitsprofil bekommen, Phrenologie 100 Jahre früher, eine Mode, die über Europa rübergegangen ist. Das hat er gedacht, das kann man mit Strom, mit dem Hightech der damaligen Zeit beweisen. Und das hat geklappt in dem Sinne, dass er ganz viele Mitspieler überzeugen konnte davon. Und zwar nicht Fringe, nicht diese Vermarktungsschiene, sondern... Menschen, die sich die das Problem hatten, Arbeitskräfte für die richtigen Jobs zu finden und die deswegen Persönlichkeitstest machen wollten. Aber das war nicht einfach nur ein Betrieb, sondern es war dann zum Beispiel gleich die Post. Und plötzlich ist dann so eine Technik, die gerade eben noch mehr so an den Jahrmarkt erinnert, wird zu einem sozialen Player, also zu einer gesellschaftlich relevanten Größe. Und das ruft wiederum Gegenkräfte hervor, in diesem Fall dann sehr berühmte Physiker oder Ärzte, die dem irgendwie Einhalt gebieten müssen. Und dann passiert sowas Ähnliches, wie wir das bei Corona auch gesehen haben, dass das Publikum entscheidet, auf welcher Seite sie ist. Und das Publikum entscheidet nicht unbedingt nach Studienlage, nach Datenlage. Irgendwann setzen sich Daten durch. Also irgendwann möchte man dann doch eben die Impfung, die sehr sicher ist, sowohl was den Schutz angeht, als auch was die Gefährdung angeht. Aber bis wir da angekommen sind, ist das ein, ist das ein Spiel. Und ich würde deswegen auch sagen, das sind diese Dinge, die wir durch Corona gelernt haben. In der Wissenschaft geht es um Naturbeobachtung. Etwas, was jenseits unserer Macht ist, das ist gerade weswegen das so unglaublich wichtig ist, darüber was rauszukriegen. Aber Wissenschaft ist eine menschliche Veranstaltung. Das machen wir Menschen. Und wir müssen uns einigen über kluge Prinzipien, was wir anerkennen und was wir nicht anerkennen. Es ist dieses Ineinander von Naturbeobachtung und dem Entscheiden, welche Spielregeln wir haben wollen. In westlichen Gesellschaften haben wir uns heute zum Beispiel entschieden, sehr restriktiv zu sein, was wir anerkennen als Erfolg, weswegen eben die ganz eklektische Medizin zurzeit gerade rausgefallen ist in der offiziellen Anerkennung.
0: Sie haben erwähnt, dass die USA ein Entwicklungsland waren in medizinischer Hinsicht. Und die zweite Lesung, die Sie vorbereitet haben, die spielt auch in solch einer Klinik, die sehr besonders ist. Anton beginnt dort zu arbeiten. Er hat sich vorher in verschiedenen Jobs bewährt, er war auch einmal Träger von montenegrinischen und damatischen Trachten, und zwar als Puppe. Er hat sich neben das, das, ja, schief. Schief. Das, das Podium gestellt, während jemand dort einen Vortrag hielt in, über eine Reise in diese Gegenden, also so als Anschauungsmaterial. Und genauso ist es auch an seinem neuen Job. Dort ist er in einer Klinik, der ein Ausstellungsraum angegliedert ist. In diesem Ausstellungsraum gibt es Moulagen, das sind diese Wachsbilder, ganz erschreckende Wachsbilder wahrscheinlich, die verschiedene Krankheiten zeigen. Heute werden sie als Kunst wiederum wahrgenommen. Sie wurden auch Anfang des letzten Jahrhunderts von Künstlern auch hergestellt. Sie zeigen Syphilis, Tuberkulose, was immer auch, Zersetzungsprozesse des Körpers in naturalistischer, höchsten naturalistischer Anmutung und wirken wahrscheinlich immer furchtbar erschreckend. Das sollen sie dann auch, denn die Leute sollen ja möglichst, nachdem sie diese Ausstellung absolviert haben, vielleicht geführt von Anton oder von seinen zwei anderen Kollegen aus dem Mittelmeerraum, die ihnen auch übersetzen können. Es sind nämlich oft auch Leute, die noch nicht gut Englisch können, die eingewandert sind aus dem Mittelmeerraum, die ihnen übersetzt haben, das sind alles Krankheiten, die wir heilen können und dann werden sie weitergereicht in die Klinik nebenan. Mir war die Existenz von solchen Einrichtungen ganz unbekannt. Das fand ich sehr spannend. Also so ein richtiges Volksbildungsmodell mit ökonomischem Hintergrund. Ein Deutscher übrigens ist Leiter, heißt Winter. Inverno wird er auch genannt von Ernesto. Natürlich, gab es so etwas öfter solche Kombinationen?
2: Also gerade am Beispiel Moulagen lässt sich das ganz wunderbar zeigen. Warum hat die Medizin Moulagen entwickelt um die Jahrhundertwende? Also Es gibt natürlich eine ganz lange Tradition von extrem faszinierende Wachspräparaten in der Medizin, vor allem anatomische Präparate. In Wachs menschliche Körperteile nachzubilden, war um 1900 deswegen so wichtig, wo es um lebensechten, den Anschein von Lebensechtheit geht. Weil Farbfotografie noch nicht existierte und pathologische Präparate nicht echt aussehen. Bei den Krankheiten, wo es auf den Augenschein ankommt. Alles das, was mit in der Haut passiert. Das klingt jetzt alles sehr, sehr technisch, aber Sie wissen sicher alle, dass zur Haut, also zur Dermatologie auch die Geschlechtskrankheiten gehören. Das heißt, Aufklärung ist eine große ökonomische Möglichkeit, im Namen der guten Sache beim Publikum anzukommen, Erfolg zu haben, weil man Geschlechtsteile zeigen kann das Verbotene zeigen, sie werden gezeigt in Freakshows, in Pandemonium, in dieser Frühform der Unterhaltungsindustrie eben auch.
0: Das ist dann auch eine Demokratisierung sozusagen, weil vorher ja, ja Nackte eigentlich nur gemalt werden durften in der Malerei, wenn es antike mythologische Themen waren. Ja. Jetzt aber mit den Moulagen ist es möglich, dann auch andere Menschen zu erreichen, die niemals in einen Salon gehen, in einer Ausstellung, in einer Galerie, um sich Bilder anzugucken. Das tut auch Anton übrigens. Anton genießt auch die Möglichkeit der Aufklärung. Wie sieht denn eine Frau aus? Wenn auch leider mit Syphilis.
1: Ja, also Sie haben gesagt, in jener Zeit war Amerika ein Entwicklungsland in der Medizin, während ein deutscher Arzt wie Dr. Winter, der tatsächlich eine, faktische, eine echte historische Person war, und in meinem Roman eine wichtige Rolle hat, da eine große Chance hatte als Arzt. Aber damit er sein Publikum oder seine Patienten, das war gemischt, einladen kann, irgendwie, dass sie zu ihm kommen und nicht zu einem anderen Arzt gehen, hat er eben dieses anatomische Museum eröffnet. Und das Publikum spricht aber kein Englisch. Deswegen hat er diese drei jungen Männer, einen, der türkisch und griechisch kann, einen, der portugiesisch, spanisch, französisch spricht und Anton, der alle slawischen Sprachen und italienisch spricht, er hat sie da engagiert und sie führen Patienten durch Anatomisches Museum. Und ja, also jetzt sind wir mittendrin in diesem Museum. Im großen Saal des Museums hing an prominenter Stelle eine gerahmte Kopie der vier apokalyptischen Reiter von Albrecht Dürer, auf die Dr. Winter häufig in seinen Vorträgen Bezug nahm. Die Reiterfigur. Die den Tod, und zwar den Tod in Folge, in Folge eines körperlichen Gebrechens symbolisiert, ist nicht zentral positioniert. Doch sie ist dem Betrachter am nächsten. Und Dürer wird einen Grund gehabt haben, das Bild so zu gestalten. Sie sollen, meine Herren, den starren Blick des hageren Greises genau studieren, der da auf seinem Rappen reitet, unter dessen Hufen gerade ein Bischof zertrampelt wird erwartete, bis er sicher war, dass sich alle drei das Bild genau angeschaut hatten. Eine Krankheit, der Kreis auf dem Bild steht symbolisch für alle erdenklichen Krankheiten und damit auch für jedes Verderben und schließlich für den Tod. Eine Krankheit ist das Schlimmste und zugleich das Wahrscheinlichste, was einen Menschen im Verlauf des Lebens an bösen Schicksalsschlägen widerfahren kann. Albrecht Dürer, wollte du diesen reitenden Kreis hervorheben, dass weder die Armut noch der Hunger so schlimm ist wie eine Krankheit. Und nicht einmal der Krieg ist so schlimm. Kriege sind vor allem deshalb tödlich, weil sie Brutstätten der Seuchen sind. Da seine Schüler skeptisch schauten, kam der Arzt nun richtig in Fahrt. Sie, Herr Kollege, stammen aus der Türkei. Sie haben bestimmt vom Krimkrieg gehört. Und Sie, Herr Matyatsa, wahrscheinlich auch. Sie sprechen ja Russisch. Der Krimkrieg war der größte Krieg, den die Welt je gesehen hat. Und in ihm starben zehnmal mehr Menschen an der Cholera und an der Ruhr als an Kriegsverletzungen. Jetzt staunen Sie, nicht wahr? Die Typhus, Pocken, diese Namen sollten Sie sich ebenfalls merken. Nicht nur die Pest. Die Pest ist eine Art Metapher. Inzwischen unterscheiden wir zwischen den Seuchen und ich bin zuversichtlich, dass wir sie in unserem Jahrhundert dank der Medizin gänzlich ausmerzen werden. Vorausgesetzt, es wird keine weiteren großen Kriege geben. Die drei Schüler bildeten sich bei jeder neuen Lektion ein an der Krankheit, von der sie gerade hörten, krank zu sein. <lacht> der Name Pest war besonders erschreckend. Sie prüften angstvoll, ob sie Symptome an sich erkennen konnten. Es müssen nicht sofort Seuchen sein. Es reicht einem schon, wenn man einen faulen Zahn hat oder eine Geschwulste, die überall, innen und außen wuchern kann, von geistiger Umnachtung und Nervenleiden ganz zu schweigen oder die quälenden Unpässlichkeiten, die vom Magen kommen. Und dann die diversen Varianten des Fiebers. Der Tod einer Mutter an Kindbettfieber ist eine der größten Tragödien, der die Medizin neuerdings auf die Spur gekommen ist, worüber ich Ihnen in den nächsten Tagen berichten werde. Die Medizin ist die edelste aller Tätigkeiten, auch wenn sie mit Exkrementen, Blut, Eiter und Auswürfen zu tun hat und sich nicht selten irrt. Er machte eine Pause, breitete seine Arme aus zu einer hilflosen Geste, die er immer machte, wenn er von den Irrtümern seiner Zunge sprach und setzte seine Rede fort. Doch gibt es irgendetwas, das uns mehr befriedigen und glücklicher machen kann, als wenn wir ein armes Geschöpf retten? Dank der Erfindung des Tiefschlafs, der Anästhesie, für die man Äther und Chloroform verwendet, kann man inzwischen wesentlich besser als in der Vergangenheit operieren. Früher musste man die Menschen festbinden, bevor man schnitt. Und nicht wenige Patienten starben an dem Schock, den die Schmerzen verursachten. Anton verkniff sich die Frage nach dem Sinn einer Operation, bei der man starb, ehe man überhaupt behandelt wurde. <lacht> Außerdem fragte er sich, ob Ernestos Mutter an Kindbettfieber gestorben war und wie das Leben seines Freundes verlaufen wäre, hätte es das Heilmittel gegeben, das Dr. Winter angekündigt hatte. Unter jenen Moulagen, deren Namen den drei Dolmetschern, die alle aus dem Mittelmeerraum stammten, wie eine seltene Muschelart vorkam, gab es eine ganze Serie, welche die Geschlechtsorgane in verschiedenen Stadien des Syphilis zeigte. Auch Lues oder auf Deutsch Harta Schanka genannt, wie Dr. Winter seinen Schülern erklärte. Dabei gäbe es nicht zu kichern und sollten sich unter den Besuchern solche finden, die mit den Fingern auf die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane zeigten, auf denen sich kreisförmige Wunden eitrig geplusterte Furunkel und schwammförmige Wucherungen abzeichneten und dabei lachten, gehöre es zu den Aufgaben der drei Dolmetscher, sich dieses Verhalten höflich, aber bestimmt zu verbitten. Wir stellen unsere Exponate nicht nur im Sinne der Wissenschaft zur Schau, sondern gleichzeitig zur Prophylaxe, zum Erlernen von Hygiene, gewiss nicht zur Belustigung irgendwelcher denkfauler Individuen, mit denen wir leider immer rechnen müssen, sagte Dr. Winter. Anton faszinierte das halbe Gesicht einer Frau. Das gelbglatte Wachs war an den Wangen gerötet, der hübsch geschwungene Mund war in zartem Rosa gehalten, aber an der unteren Lippe glänzte eine dunkelrote, verkapselte Wunde. Und beschwerte die linke Lippenseite, zog sie nach unten und darunter stand ein Schild in deutscher Sprache mit dem Wort Primäraffekt. Das Modell hatte keine Augen und der restliche Kopf fehlte. Die untere Gesichtshälfte war von einem weißen Tuch umhüllt. Anton fragte sie, was man in ihren Augen hätte ablesen können, hätte man diese gesehen. So wie Anton von diesem Gesicht blieb sein griechischer Kollege häufig vor zwei weiblichen Unterschenkeln stehen, die ebenfalls in weiße Tücher gewickelt waren, übel zugerichtet, voller offener Stellen, blutiger Risse und eitriger Flecken. Der Zettel darunter verkündete Louis III. Dr. Winter legte großen Wert darauf, dass seine Schüler alle Details von zwei weiteren Syphilis-Moulagen erklärt bekamen. Einen männlichen Glied, das an einer Stelle aufgebläht war und inmitten einer Landschaft aus schwarzer Wolle lag, sowie einer klaffenden Vulva, auf deren Schamlippen Bläschen sprossen. Beide Moulagen waren mit angedeuteten Gesäßbacken und Oberschenkeln aus hautfarbenem Wachs ausgestattet. Da Dr. Winter davon ausging, dass seine Schüler erwachsen genug seien, dienten diese von Krankheit verunstalteten Geschlechtsteile auch ihrer Aufklärung. Anton fragte sich, ob die Syphilis nicht als Vorwand diente, um diese, ansonsten stets verborgenen Körperteile zu wissenschaftlichen Zwecken öffentlich präsentieren zu können. Er war dem Arzt dankbar, dass er ihnen erklärt hatte, was sie damit anstellen konnten. Allerdings erfüllte ihn die Vorstellung, dass er damit eines Tages sein Kind zeugen könnte, mit Unbehagen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Sie merken, das ist noch die Medizin der Sichtbarkeit, die vier apokalyptischen Reiter, also aus der Bibel, auch Rembrandts, die Anatomie des Dr. Tulp wird erwähnt, und ich möchte auch noch eine Passage zitieren, weil dort habe ich das Gefühl gehabt, dass das weitreichend ist. Und ich sage auch gleich, warum. Ernesto behauptete, dass er sich bei seinen Streifzügen durch New York wie in einem riesengroßen Kinetoskop aus der Produktion der Edison Manufacturing Company fühle. Und es komme ihm vor, als wäre er zwischen die bewegten Bilder geraten, die eine geheime Botschaft für ihn parat hätten. Er müsse sie nur noch verstehen. Mit der Formulierung, glaube ich, haben Sie Chancen, im nächsten Aufsatz von Cornelius Borg aufzutauchen. <lacht> ich meine, da ist das Bewusstsein, was sich äußert in einem Bild mit Hilfe der Technik. Haben Sie natürlich nicht vorgehabt.
1: <lacht> Nein, ich habe, also Cornelius Borg hat mir jetzt vor unserer Veranstaltung zwei seiner Texte zur Verfügung gestellt und ich war so fasziniert. Das ist eine Fundgrube für mich gewesen. Besser, dass ich sie nicht zuvor gelesen hätte, sonst wären sie alle <lacht> irgendwann in <Roman> gelandet. <lacht> Weil das so unglaublich ist, diese Themen, also vor allem in 20er Jahre, also wo alles, Radio, Film, Bilder, aber dann Wissenschaft und all das, diese. Sich vermischt in Vorstellungen. Vieles passte zu Tesla, der auch bei mir an einer Stelle meint, Radiowellen und Telepathie gehören zusammen. Er fragt sich, ob es möglich ist, dass man die, wenn schon, Radiowellen die Stimme übertragen können? Warum kann man nicht die Gedanken übertragen? Also diese Verbindung, diese Idee, dass die Telepathie dazugehört, war sehr präsent. Also vieles ist das, worüber man damals auch nachgedacht hat. Oder kann man mit den Toten oder mit Menschen auf anderen Planeten kommunizieren? Das sind alles Themen.
2: Und es ist ja auch sehr plausibel. Ne? Wenn technische Erfindungen gelingen, weit jenseits unserer normalen Sinne, ja, dann ist doch Telepathie nur gerade der nächste Schritt.
0: Wir müssen am Ende, glaube ich, noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der fast alles zusammenfasst, glaube ich. Also der richtige Klammer schließt. Anton stirbt 1980, also in dem Jahr, in dem auch Titus stirbt und in dem der Zerfall Jugoslawiens beginnt. Und er hat vor dem Tod, oder er hat bei der letzten Begegnung mit Tesla, von Tesla eine Schrift bekommen, die letzte Erfindung von ihm, eine Friedenswaffe, die in diesen Zeiten mal wieder sehr nötig wäre. Und Anton hält es für richtig, diese Papiere zu verbergen. Stattdessen kümmert er sich lieber und hat dann auch Glück, weil seine Enkelin Erfolg hat, um ein Porträt von Tesla. Also er entscheidet sich eigentlich für die Kunst und nicht für die Wissenschaft. Ich habe das gelesen als eine Entscheidung, die da noch einmal alles zusammenfasst und dann auch sagt, also mit den Visionen ist es jetzt vorbei. Oder Sie gehören in die Kunst, Sie gehören nicht in die Wissenschaft. Sie auch, Herr Burg?
2: Also schließt den Bogen zu der Stelle, die Sie gerade äh, vorgelesen mhm. haben mit der Hoffnung von Herrn Winter, dass die Medizin bald das Thema Infektion erledigt haben wird. Das ist ja wahrscheinlich die Hoffnung, die am meisten Wirklichkeit geworden ist im 20. Jahrhundert und die deswegen uns jetzt heute im 21. Jahrhundert auf die Füße fällt. In der Tat, im Moment spielen Infektionskrankheiten wirklich eine viel, viel geringere Rolle als vor 100 Jahren. Weltweit, auch im globalen Maßstab, in der sogenannten Dritten Welt, holt unglaublich auf, dass jetzt Wohlstandskrankheiten, Diabetes, Krebs, Alzheimer relevanter werden als Infektionskrankheiten. Aber hier bei uns werden Keime unbeherrschbar. Und dieser ganze Glaube weicht jetzt Vorstellungen, wie können wir neue, intelligentere Zusammenlebensvorstellungen mit den Keimen, mit denen wir sowieso immer ausgesetzt sind, entwickeln, statt diese Glaube durch Wissenschaft und Technik, die Probleme ein für allemal zu lösen. Ich ja. weiß nicht, ob das Kunst ist, aber mhm. es ist auf
0: jeden Fall dieselbe Abkehr von diesem Glaube an die Beherrschbarkeit der Welt. Jetzt müssen Sie nur noch lesen, glaube ich. Tesla oder die Vollendung der Kreise ist erschienen bei Jung und Jung. Und ich danke Alida Bremer, dass sie hierher gekommen ist und gelesen hat und geantwortet hat. Und Cornelius Borg für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen. Danke.
1: Ja.